0: Les deux lectures de ce matin sont tirées de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, d'abord les versets 1 à 6, puis 7 à 14. La vraie justice et l'élan vers le Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses. » Et pour vous, c'est un affermissement. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage, moi. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi, pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenu irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que toutes, toutes est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ.
1: Le texte de ce matin, c'est un texte que j'aime beaucoup et euh, sur lequel je suis souvent tombé, notamment dans mes études de théologie à Aix-en-Provence. J'avais euh, un ami là-bas, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il priait ou à chaque fois qu'il prêchait ou à chaque fois qu'il donnait un petit encouragement euh, aux autres étudiants, il prenait ce texte-là. Donc euh, voilà, j'en ai, euh, en ai entendu parler pendant un bon moment il était vraiment comme euh, fasciné par euh, ce fameux chapitre euh, 3 de l'Épître aux Philippiens. C'est un texte intéressant aussi, parce que pour moi, il fait partie de cette catégorie de textes qui sont euh, tellement passionnés, tellement engageants, tellement radicaux, que la tentation, quand on les lit, quand on les entend, quand on les aborde, c'est de dire... Alors ça, c'est typiquement des textes qui sont pour... Euh, les, les jeunes convertis, ou bien les jeunes de manière générale d'ailleurs. C'est un texte pour des gens qui sont fougueux, qui sont engagés, qui disent je « veux, je veux tout donner, je veux tout abandonner, etc. » puis je me souviens justement, avec son provence une fois quelqu'un était venu, il nous avait expliqué. Vous voyez, quand vous convertissez au début, ben, vous êtes plein de feu, vous êtes, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes, vous êtes motivé, vous êtes engagé, vous êtes passionné, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de gagner le monde pour Christ puis après au bout d'un moment vous allez acquérir de la sagesse vous allez vous calmer vous allez vous ranger et puis euh, voilà vous deviendrez un chrétien euh, respectable et puis vous, vous vivrez différentes phases comme ça tout au long de votre vie chrétienne donc voilà ça c'est euh, donc cet aspect finalement euh, de, 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 de passion d'engagement radical c'est un truc qu'on a un peu au début voilà parce qu'on vient de découvrir et puis c'est la nouveauté mais après, il faut quand même être sérieux un petit peu, on a une vie à mener, euh, voilà, etc., une famille, à, une famille à construire, on a des autres priorités, donc rangez-vous et faites pas trop de bruit. Et puis, euh, c'est assez intéressant au final, parce que euh, pour, pour moi qui vient, alors je suis né en Suisse, j'ai toujours grandi en Suisse, mais qui vient quand même d'une famille dont les deux parents ben voilà, sont, sont étrangers, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué aussi dans dans la culture en Suisse et notamment dans le canton de Vaud, c'est les pompiers volontaires. C'est quelque chose de très beau. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique, les pompiers volontaires, parce que c est, c est, cet engagement, voilà, <rire> cet engagement de, de la part des citoyens de venir pour des inondations, des accidents, et puis des incendies, pour pouvoir venir aider. C'est intéressant, parce que finalement, cette, cette culture de pompiers volontaires, c'est comme si elle était aussi venue dans l'église, où des fois on a des pompiers volontaires qui, dès qu'on voit un peu du feu, ont peur qu'un incendie se propage et que ça fasse des dégâts. Alors on va tout de suite venir pour mettre beaucoup d'eau sur le feu, afin d'être sûr que euh, ça brûle pas trop euh, euh, la charpente et puis euh, que toute la maison parte en fumée. Voilà, Nous qui avons euh, beaucoup d'heures de vol, qui, qui sommes euh, des bons petits chrétiens, est-ce que des textes comme ça nous concernent encore est-ce que c'est est -ce est encore pour nous Est-ce que, est que finalement un texte comme ça a quelque chose à nous dire euh, Le verset 17, euh, à mon avis, nous donne une partie de la réponse. Donc là, on a lu jusqu'au verset 14 et un peu plus loin, après avoir dit tout ça, Paul dit cette phrase très dérangeante, il dit « Soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous. C'est assez rare, finalement, euh, même dans le Nouveau Testament, dans les passages bibliques, que de façon aussi claire, on ait un verset comme ça qui nous dise, ou qui nous fasse comprendre en tout cas, « Vous voyez, tout ce que j'ai dit avant, ben, ça vous concerne. Parce que je vous dis, soyez mes imitateurs. » Et donc, une fois qu'on est devant euh, ce fait accompli-là, on ne peut plus pratiquer ce sport, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce sport, qui est un sport très répandu, qui existe en fait depuis le début de l'histoire biblique et le, le début des études bibliques, qui est le suivant. Quand je trouve un verset qui me dérange ou qui me rend confortable, j'essaie de trouver toutes les raisons qui pourraient faire qu'il ne s'applique pas à moi ou à ma situation. Alors ça peut être le contexte historique, ça peut être euh, « c'est pour l'apôtre Paul, mais c'était à une autre époque », etc. On est très très fort vraiment dans toute l'histoire de l'Église pour faire ça. C'est une spécialité chrétienne. Et puis là, Paul, un peu, il nous coince parce qu'il nous dit tout ça. Puis après, il nous dit, mais dans toutes ces choses, soyez mes imitateurs. Donc, ça devient difficile pour nous de nous échapper. Je me dis, ben, peut-être qu'effectivement, ce verset, ce texte a quelque chose à nous dire. Ce n'est pas seulement pour un certain type de chrétien, mais c'est pour nous tous. Et personne n'est épargné. Et je crois que ce texte s'adresse à nous pour nous faire réaliser quelque chose de très important sur ce que c'est la vie en Christ. On est dans un monde d'autopromotion, de, de, de CV. Moi je m'en suis rendu compte de par une autre activité que, que je fais et puis des, des choses que j'ai vues un peu. Il y a une grosse offre en ce moment de formation, euh, en Suisse mais aussi ailleurs, de formation pour apprendre aux gens euh, comment euh, bien présenter dans un entretien d'embauche comment faire des réseaux, comment mettre en avant son expérience, comment mettre en avant ses points forts dans le monde professionnel, etc. Il y a vraiment une grosse, grosse demande à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'entreprises, de, de, de formations qui proposent des choses comme ça. Donc on est vraiment dans cette mentalité-là finalement où comment, euh, comment je peux mettre en avant mes accomplissements, mes points positifs, mes points forts afin de pouvoir m'ouvrir le plus de portes possibles. Et là, Paul, c'est exactement euh, ce qu'il va pas tout à fait faire, en fait, parce que effectivement, il va nous présenter son CV. Dans qu'il fait. il va nous présenter son CV, ses accomplissements, son expérience. Il, il arrive et il dit voilà, alors moi je suis, euh, je suis bien né. Je suis né dans le peuple élu, euh, tribu de Benjamin, s'il vous plaît. Circoncis le huitième jour, tout est nickel. On a respecté la tradition. Euh, j'étais pharisien, j'ai fait partie de l'élite des docteurs euh, d'Israël sur le plan de l'obéissance à la loi, irréprochable c'est le mot qu'il utilise, il n'y a, a rien à dire, j'étais parfait ça c'est mon CV, ça c'est ce que nous dit Paul ça c'est mon expérience, ça c'est mes points forts, etc puis après, il renverse tout il renverse tout et ça, c'est un peu une spécialité, je pense que vous l'avez remarqué au bout d'un moment, c'est vrai, dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, toujours, c'est une spécialité de Dieu qui fait qu'il va très souvent euh, nous prendre à revers et renverser nos systèmes de valeurs ou de pensées. Quand il est dit que l'homme regarde aux apparences, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu nous dit que ceux qui veulent être grands dans le royaume des cieux doivent être comme des petits enfants. C'est un peu... Je crois que Dieu prend plaisir à faire ça. Il aime bien nous bousculer comme ça. Et là... Paul nous fait une spéciale, justement, il renverse les choses. Il dit, vous voyez toutes ces choses qui devraient me donner une fierté, ce CV long comme le bras, impressionnant, ma bonne naissance, etc. Toutes ces choses-là, je les considère comme des ordures. Il n'y a, a pas longtemps, on a eu le, le nouveau budget de la, de la paroisse pour... Euh, L'année 2018, puis il euh, y a, voilà, dans le budget, il y a une colonne charge, une colonne produit. Roman, tu m'arrêtes si je dis trop de bêtises. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que Paul fait finalement avec tout, tout son bagage d'expérience, tout son bagage de vécu, tout euh, son bagage de "je suis euh, membre du peuple élu, docteur, etc.", il dit, bah, tout ça, ça va aller dans les pertes. Ça va être la colonne perte. Et il le dit, je considère tout ça comme une perte. Et ensuite, il va utiliser le mot gain. Et dans la colonne des gains, qu'est-ce qu'il y a Il y a une seule chose. C'est Jésus-Christ. C'est la seule chose que je mets dans la colonne des gains. Le reste, c'est dans la colonne des pertes. Et je crois finalement que c'est quand on a compris comment Paul voit son propre CV, son propre parcours, qu'on peut comprendre qu'il dise à un moment dans ce verset qu'il aspire à connaître les souffrances du Christ. Alors ça, ce n'est pas un message hyper à la mode, ce n'est pas le truc dont on parle souvent, mais je crois qu'on peut le comprendre parce que Paul dit, tout simplement, puisque tout ce qui faisait ma fierté, mon identité, le, ma joie même, tout ça, tout ce qui m'a construit, tout ce qui aurait pu faire que je m'appuyais sur moi-même pour me présenter devant Dieu en disant « Je suis... » Euh, du peuple élu, je suis un docteur de la loi, je suis réprochable. tout ça, c'est dans les pertes. Et la seule chose qui me reste, c'est Jésus-Christ. Et ça tombe bien quand la seule chose qui nous reste, c'est Jésus-Christ, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever et qui restera pour l'éternité. Et donc c'est pour ça que Paul peut dire finalement qu'il qu veut communier à ses souffrances du Christ. Parce que la seule chose. Ultimement, qui lui importe, qui compte, qui fait sa joie, son identité, c'est quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des difficultés ou des joies temporaires qu'il va pouvoir éprouver. C'est ce roc solide qui est Christ. Paul, finalement, me rappelle beaucoup dans ce passage-là un personnage d'une parabole de Jésus. Dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Il y avait un homme qui se promenait et qui a vu un champ ». Il a, comme il était curieux, ben, il allait fouiller dans le champ et il a trouvé dans le champ un trésor. Et dans sa joie, très important, le texte dit « dans sa joie », après avoir vu le trésor, il a décidé de vendre tout ce qu'il avait. Il a pris l'argent et avec tout cet argent-là, il a acheté le champ pour pouvoir être propriétaire du trésor. Voilà pourquoi la joie est aussi importante dans toute la Bible et dans nos vies chrétiennes. C'est cette joie-là de connaître Christ, parce que c'est ça le but de Paul. Il n'y en a aucun autre, c'est ça qu'il dit. C'est cette joie-là de connaître Christ qui lui donne la force de pouvoir mettre tout ce qu'il a été, tout ce qui faisait sa fierté et son identité dans la colonne des pertes. C'est cette joie-là qui donne la force à l'homme qui passe autour, auprès du champ de vendre toutes ses possessions, parce qu'il a la joie de pouvoir acheter et être propriétaire de ce champ avec le trésor cette joie qui est le moteur du sacrifice de Jésus, de Paul et de nous finalement en tant que disciples. Paul dit simplement, voilà, toutes ces belles choses, toutes ces, toutes ces joies, toutes ces fiertés que j'avais, ben je les ai mises de côté pour une joie qui est bien plus grande et plus forte, qui est celle de connaître Christ. Alors je crois que la seule question qui nous reste après un texte comme ça, c'est c'est la suivante. « Qu'est-ce qui fait notre joie ?» Il y en a une autre aussi. « Qu'est-ce qui fait notre fierté »« Qu'est-ce qui fait notre identité ?» C'est des questions que, que je vous pose. Et Suite à ces questions, j'aimerais finir par une phrase très, très sage qui a été, que j'ai entendue prononcer par un jeune il y a longtemps dans, un, un, dans le cadre du catéchisme et qui a dit « Quand un pasteur vous pose une question, en général, la bonne réponse, c'est Jésus. Je vous invite à la prière. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ton Fils, Jésus-Christ, la plus grande de toutes nos joies, le plus grand de tous les cadeaux, le plus grand de tous les trésors. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes de, de vouloir te connaître, t'aimer, trouver notre joie en toi complètement. Donne-nous cette joie, cette force qui nous permet, Seigneur, de, de lâcher, d'abandonner, de renoncer pour une joie plus grande qui est la tienne. Merci, Seigneur, parce que tu nous construis en toi et sur, sur le rocher solide de ce que tu as fait dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Envoie-nous pour témoigner de la joie que tu nous donnes à te connaître. Amen.